0: bueno, tal, tal cual como dice Sergio este, eso fue un programa que, que, que activó o vamos a decir así, o empezó la, la, la administración pasada donde las personas que entraban o que querían entrar por fronteras se retenían en México hasta que se decidía su caso y podían entrar luego a Estados Unidos para terminar el proceso lo cual era definitivamente bastante engorroso porque a veces las personas tocaban unas largas esperas en México sin saber exactamente hacia dónde iban, etcétera etcétera pero bueno Gracias a Dios, esta semana ya tuvimos la, el, el gran alivio, por decirlo así, porque definitivamente hay una cosa clara, las personas están, pasan por México porque están tratando de entrar a Estados Unidos, no pasan por México porque se quieran quedar en México, no. y menos que menos con un tema de una incertidumbre tan grande, ¿no? Entonces, este, ya esta semana se, se terminó, el juez federal que había anteriormente determinado eh, que sí se iba a continuar y estaban reteniendo a las personas allá, ya levantó completamente eh, esa restricción, lo que significa de que las personas que estén entrando ya van a poder pedir su, su asilo, lo que, lo, el, el alivio que vayan a pedir por la frontera sur, que es la frontera que una México con Estados Unidos, entran a Estados Unidos y entonces ya van a poder esperar su procesamiento aquí adentro. Incluso las personas que están en México, que ya empezaron bajo este protocolo, lo que va a ocurrir es que en la próxima audiencia que tengan con un juez, ¿ok? Ya les van a hacer como un release y van a poder entrar a Estados Unidos.
1: O para sea, la a Estados Unidos. Correcto. Y Correcto. seguir su proceso en Estados Unidos. Correcto. Ahora, muchas de estas personas, Yesenia, que eran de vueltas a México, digamos, o no tenían un hogar, algunos se quedaban en refugios, ¿esto pudiera ser igual en Estados Unidos si una vez que entran?
0: Bueno, acuérdate que aquí tienen un tratamiento un poquito diferente, ¿ok? Y es que, bueno, puede ser que las personas las dejen detenidas algunos días o, o algún tiempo, ¿ok? Yo no soy especialista en MMPP, este, pero lo que les puedo decir es que a veces los dejan detenidos un tiempo porque puede ocurrir de que cuando entraron, entraron muchas personas, que haya cierto colapso en el sistema. este, o incluso en veces... el centro
1: de detención también puede ser que haya... Correcto. Un
0: Correcto, y cada centro de detención es muy diferente. Hay unos que tienen un trato más expedito, otros tienen tratos más lentos, todo depende de, de, de a dónde les toca.
1: Okay. Un, un punto con esto, ¿hay algún tiempo, digamos, eh, límite para estar detenido? ¿Decenia?
0: No, realmente el, el tiempo límite básicamente es lo que se demora inmigración en, en procesarte. Yo conozco personas que han salido a las 24 horas, conso, conozco personas que han salido a las dos semanas, conozco personas que se han demorado un mes, todo depende, pero sin embargo creo que sigue siendo definitivamente un beneficio o un alivio okay, para las personas que quieren entrar, por lo menos ya estar en Estados Unidos, poder, poder esperar su proceso aquí, mirar si le van a dar un parole que les va a permitir aquí tener sus papeles para hacer una vida entre comillas normal mientras esperan o no, todo depende mucho del oficial de deportación que te corresponde. Entonces, eh, hay pero, mucha
1: discrecionalidad, ¿correcto? Muchísimo. De
0: altamente, definitivamente, súper alto. O sea, el oficial
1: de pronto amaneció de mal humor y dice, mira, no tú no, tú no, tú no calificas o amaneció de buen humor y dice, sí, tú sí.
0: Sí, sí, yo creo que, que la parte más importante es, es venir listo para tener un poquito de paciencia. Y para estar abiertos definitivamente a seguir un proceso y, como dice, esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Que puede ser lo peor bueno, que se te demore más del tiempo que, que tú planificabas. Y, eh, bueno, también aquí está el tema de las personas eh, que que tienen un familiar adentro, tienen un, a, una amistad adentro, hay muchas personas con la duda, porque me, es, es una duda que tiene mucha gente que me llama y me dice, ¿en qué me afecta si yo doy una carta diciendo de que yo le voy a dar eh, refugio a esta persona en mi casa? Honestamente, eso no afecta absolutamente a nadie, en nada, cada quien sigue siendo responsable por su presentación en corte, etcétera. Lo que pasa es que inmigración necesita saber en qué... ¿En qué lugar está esta persona? ¿Para ver a dónde está esta persona? que no te pueden dejar salir y ellos no saben si tú vas a ir a dormir debajo de un puente o te vas a ir a dormir donde una persona que te está ofreciendo el techo, ¿no? Sí, eso sí, lo, me, me encanta aclararlo porque es una pregunta que en la semana sí. llega por lo menos 10.
1: A mí también me la preguntan, Yesenia, bastante. <risa> Yo entiendo, porque es que, claro, eh, hay preocupación porque dicen, bueno, eso me puede afectar a mí mi estatus, ¿no? mi asilo, o lo que está solicitando hasta incluso el propio TPS. Bueno, okay. aquí muchas de las preguntas que aparecen por aquí, yo sé que hay otras importantes noticias y que quiero que... No, pero, <ríe> que esta, es super ella, pero... esta es súper importante.
0: Esta eh, es súper importante.
1: Hay muchas que están preguntando, muchas personas que siguen consultando acerca de la renovación del TPS, la renovación de los permisos de trabajo con el TPS, y de hecho la consulta general, es, eh, eh, ¿qué, ¿Qué pueden hacer al respecto? ¿Deben renovarlo? ¿No lo deben renovar? ¿Cómo se hace si el permiso de trabajo se renueva o no de forma inmediata, automática?
0: Ok. El tema del TPS es un tema que, como bien sabemos, ya aprobaron la recertificación del TPS para los próximos 18 meses, pero todavía no están eh, los lineamientos para la renovación. Aún Esa no. es la realidad. Sí, o sea, ya han salido ciertas cosas, hay que renovar, hay que renovar, pero hay que esperar un poquitico, yo creo que es un tema de, de, de un par de días sencillamente. Todo el que tenga el TPS aprobado debe renovar sí o sí, si no se va a quedar sin la protección. Todo el que lo tenga aprobado, el que lo tenga todavía pendiente, no uh -huh. tiene que renovarlo. ¿Qué, qué he visto? Eh, justamente el día viernes recibí un par de aprobaciones de TPS, ¿Ok? Que me parece muy sensato lo que hizo el Departamento de Inmigración. Como lo que queda es un mes, o quizás uh -huh. menos de un mes, uh -huh. ¿ok? Para la expiración del, del estatus actual, ya las personas que le está llegando la aprobación les llegó con los 18 meses adicionales. O sea, extendieron okay. completo por 18 meses, incluso el permiso de trabajo. Okay, Entonces, no sé. préstenle mucha atención a la aprobación. Okay, porque a veces uno lo lee rápido, no se da cuenta y el TPS ya está aprobado por los, por los próximos 18 meses. Lo he visto en, en las últimas aprobaciones de TPS, en la última semana, semana y media, he visto varias aprobaciones de TPS así, lo que la verdad me parece sensato, porque digo, bueno, ¿para qué me vas a aprobar en un mes si ya en dos semanas tengo que reaplicar? No?
1: ¿Y, ¿Y qué pudiera hacer esa persona eh, si no le llega ninguna información hasta el 9 de septiembre, que es, digamos, la fecha de expiración?
0: Yo actual. aplicaría. Okay. Yo reaplicaría. Ojo, si yo tengo el TPS pendiente, no repliques. No repliques no. porque te va a llegar hoy, mañana o pasado, te va a llegar tu aprobación del TPS, siempre y cuando, hay que tenerlo claro, la persona califique claro, para claro. tener un TPS. Porque ¿no?
1: no todos califican, eso es importante. Correcto, correcto,
0: correcto. Sí. no todos califican. Yo la verdad, en el caso de los venezolanos, hasta el día de hoy no he visto personas negadas. Generalmente sí lo están dando, mientras las personas, bueno no hayas estado firmemente en un tercer país, etcétera, etcétera, que los requisitos los conocen eh, más que bien. Pero eh, si lo tienes pendiente, no hay ningún problema. Si tienes la duda, ¿ok? Este, no sabes y sal te sale aprobado, pero no te ha llegado el papel donde sale la aprobación hasta cuándo, haz la renovación. Okay. La verdad es que el arancel es bastante y, bajo.
1: Y disculpa si te llega un día antes, Yesenia, o sea, un o sea, te llega un día antes la aprobación. Estás pendiente y te llega un día antes la aprobación. ¿Qué recomendaciones le puedes dar? O sea, esta persona que está como quien dice en este momento es a la espera. Igual buscar la manera de aprobar. Yo renovaría. Ah, de renovar. Yo renovaría.
0: De todas maneras, como de te probar. digo, si te llega un día antes la renovación, creo que a esa persona le va a llegar ya extendido de una vez los 18 meses. Porque es lo que he visto, no solamente a mí, lo he visto con otros abogados que les ha pasado lo mismo pero este, es difícil que les llegue un día antes y le digan, te lo aprobamos por una semana. La verdad es que creo que va a llegar de una vez por 18 meses.
1: Ok, ok, ok. Una última consulta con respecto a esto. Bueno, seguramente van a salir más, porque las preguntas vuelven a ser casi que las mismas, pero eh, si te consultan, ¿cuál pudiera ser el motivo para no calificar o no ser aprobado el TPS?
0: Ok, uno de los motivos eh, es tener un récord criminal. Si tienes un récord criminal en el país, lo que es un, un equivalente a un felony, que es un delito mayor, este, te puede negar perfectamente el estatus de, de protección temporal. Y la otra cosa es que tú hayas estado firmemente viviendo en un tercer país. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, este, yo he estado viviendo en España en los últimos cinco años y de ahí me vine a Estados Unidos. Este, y en España eh, estaba, soy español. Sí, y vivía como español, o soy como italiano, cualquier país de la comunidad me va a servir, y viví cinco años allá, y luego vine, entré a Estados Unidos. Eso es una razón para negarlo, definitivamente. Ahora, la doble nacionalidad no es una razón para negarlo. Yo tengo casos con doble nacionalidad, y hay muchísimos abogados que han hecho los casos con doble nacionalidad, y no han tenido ningún tipo de problema, siempre y cuando la persona haya estado, o venga de un país donde no está firmemente viviendo, ¿Ok? Esa es, la, esa es la parte más importante realmente del TPS <coughs> en relación a lo, que, a lo que te podría descalificar. Yeah. Yo siempre le digo a las personas, si no es tu caso, porque recuerdo perfectamente que cuando salió el TPS para los venezolanos eh, había una duda y, y había una pregunta muy grande en relación a, a, a el, la crisis de los venezolanos con el tema de los pasaportes, ha sido histórica. Entonces había muchas personas que, bueno, yo venía de Venezuela, pero resulta que yo entré aquí con el ESTA. Es decir, entré sin el pasaporte venezolano, entré con el pasaporte francés, con el esta y entré sin visa. Y entonces había mucha gente que tenía la duda y el, el secretario de Seguridad Nacional se pronunció, porque el director de USIS también se pronunció y dijo si sí, vamos a aceptar la aplicación de TPS para venezolanos que entran con el pasaporte de la otra nacionalidad. Lo cual también me pareció muy sensato porque ellos conocen perfectamente cuál es la problemática de Venezuela en relación a los pasaportes, sobre todo en el pasado. Creo que ahora se ha aligerado mucho ese tema, pero en el pasado era bastante crítico.
1: Eh, ¿Cómo puedo aplicar para el permiso de trabajo con TPS aprobado? ¿Hay alguna, alguna eh, por la página del USCIS? Eh... Sí,
0: el, el, el permiso de trabajo para el TPS tiene una, una característica muy particular y es que el permiso de trabajo no se envía a la dirección normal que aparece en la página de USCIS para los permisos de trabajo. O sea, la persona que lo quiere preparar su propio permiso de trabajo y enviarlo él mismo, lo puede hacer en la página de USCIS, está la forma y están las instrucciones en español, en inglés, en una cantidad de, de, de idiomas, ¿ok? Pero se manda al mismo centro que recibió tu aplicación inicial de TPS, ¿ok? Tú sabes que en el caso de, de Venezuela, Okay, Tenemos lo, las personas que aplican, que viven en Florida, tienen una dirección y las personas que aplican que viven en el resto del país tienen otra. Entonces, si tú vives en el resto del país y a ti te tocaba mandarlo, te voy a poner un ejemplo, Arizona, bueno, la petición de permiso de trabajo también lo vas a mandar a Arizona. Okay. ¿Qué pasa si tú tienes el TPS pendiente y quieres ahora aplicar el permiso de trabajo por TPS? Vas a mandar tu aplicación de, de permiso de trabajo a la dirección que te corresponda, que fue donde mandaste tu TPS original, pero no se le puede olvidar mandar la copia del recibo de que tú tienes un TPS pendiente. Ya. Yeah. ¿Ok? Uh
1: -huh. eh, a mi hija le llegó aprobado el TPS. Dice que se vence el 9 de septiembre. Nada, ¿cómo se hace para renovar? Por lo que ya comentabas hace, hace unos minutos. Eh, Yesenia, hay otro tema importante y que tú misma me comentabas en el día de ayer y creo que es bueno para que la gente también tenga otras opciones importantes de cómo adquirir algún tipo de visa para vivir de forma legal en Estados Unidos. Eh, me comentabas que había una aclaratoria de una serie de carreras relacionadas con el tema de la tecnología, el tema de, de, vinculado al mundo de la ingeniería y la matemática. Eh, ¿Puedes comentarme un poco acerca de esto? ¿Qué fue lo que se aprobó y que, eh, de qué manera pudiera ayudar a aquellas personas que quieran estar, repito, legales aquí en este país?
0: Ok. Este hay ciertas carreras o ciertos eh, campos profesionales, vamos a decirlo así, que son de alto interés para el país, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eh, en enero de este año, ¿ok? Inmigración se, se, se pronunció diciendo, bueno, es de alto interés para Estados Unidos las, los campos o las personas que sean profesionales en las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ¿ok? Las personas que tengan... Eh, Carreras. Currículums, eh, profesiones como esta o dentro de este campo, definitivamente son de alto interés para nosotros. Como ya yo les he comentado en, en anteriores oportunidades, eh, dentro de mis especialidades está la visa de interés nacional, que la, es la EB2, ¿ok? Y eso lo hemos tomado como, como definitivamente un bastón fuerte okay. para argumentar la inmigración. Ok, yo soy experto en matemáticas. estoy Hace un par de semanas hablé con una persona experta en álgebra, por ejemplo. Este, y definitivamente es de alto interés para el país. ¿Qué es lo que qué pueden hacer esas personas? Esas personas se pueden ir con una EB2 por interés nacional, alegando que es, que es profesional en una de estas carreras. Pero claro, tiene requisito.
1: que demostrar que efectivamente. Eh, claro, claro. Eh, se ha destacado en el área. Pues.
0: Es destacado, exacto. Estudiaste, tienes experiencia, ¿qué has hecho? ¿Cómo has contribuido en el área? ¿Y por qué al país le serviría esto? Entonces, ¿qué sí. es lo que pasa? Inmigración está, y el país como tal, está tan interesado ¿okay? en captar profesionales, en, expertos en estas áreas que se acaba de volver a pronunciar y volvieron a aclarar que ellos están altamente interesados en lo mismo que es lo que eh, pusimos en el, en la, en el, en el banner para, para este live, que es el S, significa Science, T, Tech, Technology, la E de Ingeniería y la M de Matemáticas. ¿okay? Es lo que se llaman los STEM Careers. Entonces, ellos se volvieron a pronunciar, incluso dijeron, bueno, este, si usted tal vez no quiere venir a vivir aquí, no quiere tener la residencia permanente aquí, puede irse por una visa O, y te dan los parámetros de la visa O, o te dan los parámetros de la de interés nacional, o te dan los parámetros para algún otro tipo de visa más especializada.